1: Es un gusto saludarlos nuevamente. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Adriana Cosío, con quien vamos a dialogar sobre cuestiones éticas en torno al cautiverio y al entretenimiento con animales. De manera previa les ofrecemos esta cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio Nam han preparado para esta ocasión.
0: Dando vueltas alrededor de su prisión, cansado de ir y venir, un tigre no sabe ya qué esperar. Conoce cada rincón de su celda y nada queda en ella que pueda sorprenderlo. A veces echado sobre el suelo, sin nada que hacer, mira pasar el tiempo como una lluvia monótona que cae siempre sobre los mismos troncos, las mismas piedras falsas. Alimentarse es ahora el más automático de los gestos sus ojos alcanzan ya solo a anticipar la siguiente función. La puerta se abre. Comienzan una vez más las luces, los gritos, los aplausos de la multitud, el látigo implacable que lo obligará a saltar a través del aro de fuego. El espectáculo. Muchos animales en la industria del entretenimiento padecen una situación de cautiverio que los obliga a permanecer en espacios muy reducidos. Esto los condena a mirar el mundo a través de rejas, barrotes o muros de cristal. Cautivados para cautivar, llevan a cabo todo tipo de trucos. Sufren las prácticas crueles, castigos y maltratos que los entrenadores usan para doblegarlos. Encierros prolongados, encadenamiento, golpes, hambre, látigos, bozales, ganchos afilados y descargas eléctricas. De este modo seres tan inteligentes como elefantes y delfines son forzados a realizar tareas rutinarias y aburridas. Además, en el caso de los animales de circo, los constantes traslados les provocan estrés y malestar. Muchos de estos animales son víctimas del tráfico de especies y han sido arrebatados de su medio natural. Con el tiempo presentan graves problemas físicos y psicológicos, atrapados en ambientes artificiales e inadecuados privados de la interacción con otros miembros de su especie, los animales cautivos no pueden expresar sus conductas naturales. Por el contrario, presentan estereotipias o comportamientos repetitivos anormales, tales como nadar en círculos, mover la cabeza sin cesar o mutilarse. La violencia que se ejerce contra los animales en circos y acuarios es velada. En otras ramas de la industria del entretenimiento, llega a ser aún más brutal y despiadada, Hoy siguen siendo muy comunes las peleas de gallos o de perros, la caza cinegética, la tauromaquia, los rodeos, las carreras de caballos y los safaris de cacería. Estas formas de explotación se basan en la equivocada creencia de que los demás animales son objetos que podemos usar para alcanzar nuestros fines, sin importar cuán banales sean. Estas crueles prácticas valoran a los animales tan solo en función de los beneficios económicos que puedan reportar, de todas las razones con las que se intenta justificar el cautiverio de animales, el entretenimiento es la más cuestionable desde el punto de vista ético. Otros motivos son la educación, la investigación y la conservación. Los zoológicos en particular se han justificado con ellos desde hace mucho tiempo. Sin embargo, de acuerdo con Gustavo Ortiz Millán, filósofo y especialista en bioética de la UNAM, ...incluso esta forma de cautividad es cuestionable. Por un lado, no hay evidencia contundente de que los zoológicos... ...tengan un impacto significativo en la educación de los visitantes. Por otro lado, la poca investigación que se realiza en ellos... ...muchas veces no es relevante. Por último, Ortiz Millán argumenta que los programas de conservación en cautiverio... ...suelen ser muy caros y son poco exitosos. Ante la situación de cautividad que padecen miles de animales silvestres... La bioética nos exhorta a plantearnos varias preguntas. ¿Es correcto obtener un rato de diversión a costa del sufrimiento, la libertad y la vida de otros seres vivos? ¿No podríamos en pleno siglo XXI dejar de lado estas crueles prácticas? ¿Es posible justificar el cautiverio con propósitos educativos, de investigación o de conservación? ¿Cómo podemos sustituirlo o erradicarlo? ¿Qué se necesita hacer jurídicamente? para que esta situación cambie. ¿Cuándo comenzaremos a valorar cada forma de vida como un fin en sí mismo y no como un simple medio?
1: Les decía yo pues que estamos acá con la doctora Adriana Cosío, que es médica veterinaria zootecnista... Por la UNAM. Ella obtuvo los grados de maestría y doctorado en el Instituto de Ecología, Asociación Civil, en las áreas de manejo y conservación de fauna silvestre y trabajó como docente durante 15 años en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. Y, bueno, su especialidad es, como les decía yo, bienestar animal, conservación, fauna silvestre y bioética. Actualmente la doctora trabaja en la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México. Adriana, bienvenida a este programa. Un gusto tenerte por acá. este Pues, bueno, el cautiverio y el entretenimiento es un tema candente porque estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a, a, a tener animales en cautiverio y entretenernos con ellos, ¿no?, Tú, bueno, como veterinaria, me imagino que para ti este es un tema difícil, ¿no?, porque abarca desde de zoológicos, este, circos, corridas de toros, este, peleas de gallos, peleas de perros, ¿cómo surge todo esto?, ¿cómo, de dónde viene la idea de hacer cautivo a un animal para poder entretenerse con él?
2: Hola, bueno, antes que nada, buenos días, saludos a ti, gracias por la invitación y buenos saludos al público. Eh, mira, la asociación del humano con los otros animales es como viene desde ahí hasta una información sobre coevolución. Es un proceso de coevolución donde tenemos unas interacciones que son de asociación y que se van transformando en esta cosa que se convierte por un lado en la domesticación y por otro lado en esta idea donde los animales son entidades simbólicas, y el humano o trata de adquirir como cualidades de ciertas especies que le parecen importantes, ¿no? Entonces, Ajá. estas especies que son depredadoras o estas especies que son resistentes mm -hmm. o que son libres, depende del simbolismo. Se usan en medicina los animales también, en medicina tradicional, mm -hmm. por el simbolismo que hay en cuanto a, a fertilidad, a resistencia, a recuperación de poblaciones, a cosas así. Y eh, el, el entretenimiento con animales, el cautiverio... Eh, Empieza desde que empezamos como a capturar y de ahí ya se deriva la parte de domesticación, ¿no? Entonces, un animal claro. doméstico es un animal claro. cautivo, finalmente. Claro. Este Nuestros perros que viven en casa, de alguna manera, son animales cautivos. Cautivos, claro. Pero hay este especismo, ¿no? En cuanto a que yo tengo un animal en cautiverio, al que cuido y procuro y trato bien... Según mi concepto, lo que sea tratar bien también a veces, ¿no? Claro. Que puede Ajá. estar un poco desvirtuado de lo que el animal necesita, que esa sería la parte importante, que necesita ese individuo. Y la otra parte donde tengo animales cautivos... Porque son bonitos, porque puedo, porque me dan estatus, porque me da curiosidad, porque los quiero como una forma de recreación. Uh -huh, uh -huh. Y los zoológicos, una de sus funciones es recreación, entre otras cuatro que tienen, ¿no? Uh -huh. y, y esa parte, pero también están los espectáculos, donde ya uh -huh. no solo los tengo en cautiverio para que los vean, sino además voy a hacer cosas con ellos
1: para uh -huh. dar
2: un espectáculo, que puede ser lucirme y lucir... Al animal, ¿no? Entonces. Y, y
1: ya ganar dinero, digamos, ya es una cuestión después este, es un negocio, Claro, económica, ¿no?
2: Económica, y hay espectáculos donde incluso eh, no solo se cobra por el espectáculo, que es una industria, pues, multimillonaria, ¿no? Si la vemos a, a nivel global, pero también eh, donde hay espectáculos como donde hay peleas de animales do uh -huh. y donde hay apuestas, ¿no? Y claro. donde la cantidad de dinero que se maneja es mucho mayor.
1: Claro. Y bueno, en ese sentido, eh, ¿cómo estamos en, en nuestras leyes, digamos, Adriana? Bueno, tú eres veterinaria, no eres este eh, de derecho, digamos, pero seguramente nos podrás platicar. ¿Qué, qué, qué tipo de protección tienen los animales en, nuestra, en nuestro país? Eh,
2: hay protección como a distintos niveles, ¿no? Eh, por ejemplo, hay leyes, la Ley General de Vida Silvestre, que atiende la situación de los animales silvestres y regula qué se puede hacer y qué no con ellos. Y el reglamento también de la ley, regulan también, o por lo menos piden que cuando se manejen se haga con un trato digno y respetuoso. Entonces, este… Pues esa es una de las cosas. Hay regulaciones para el transporte de animales también. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esas son regulaciones, pero son regulaciones como muy generales, ¿no? Uh -huh, en realidad, uh -huh. la Ley Federal de Sanidad de Animal sí dice que los animales eh, deben de proveérseles Por lo menos las cinco libertades que del, del bienestar O sea, pues se debe de cuidar Que se estén cubiertas sus necesidades básicas A grandes rasgos ¿no? uh -huh. este Sus necesidades biológicas uh -huh. Que eso es importante eh, Y aquí en la Ciudad de México Lo que tenemos Es la ley de protección a los animales De la Ciudad de México Que se modificó en 2017 Y se amplió un poco Y en general viene ya especificado ¿Qué es un deli O sea, ¿qué se considera maltrato? ¿Qué son las cosas que están prohibidas hacer hacia los animales? este Por ejemplo, todos los mamíferos marinos... Están protegidos, ya no se pueden Hacer espectáculos con ellos Ni se pueden transportar, ¿no? por ejemplo ¿En,
1: en toda la República?
2: En la Ciudad de México
1: En la Ciudad de México, en
2: la Ciudad de México. Sí. México no se pueden hacer espectáculos públicos Con mamíferos marinos uh -huh. Este, pero o los sea, ya toros no, Ya no los puede haber shows de
1: delfines Ya de no, marienas, no, no, no ni,
2: ni de pinípedos, ¿no? O sea, no, tampoco este focas Lobos uh -huh. marinos, este uh -huh. todos estos animales Entonces es, eso es lo que eh, dice la legislación en la Ciudad de México, eh, el, y bueno, para terminar con la de la Ciudad de México, los toros están autorizados, uh -huh. este y los gallos de pelea, y otros espectáculos con animales como charrería y esto. Uh -huh. Peleas de perros están prohibidas en toda la República. El Código Penal Federal establece que cualquier actividad relacionada con peleas de perros está eh, penalizada, ¿no?, está prohibida.
1: Es curioso porque ¿cómo cómo, no, cómo protegemos, por ejemplo, a un perro y no a un gallo, no? Eh, de alguna manera sí si hay una empatía mayor con el perro, este que con el gallo, pues quizá porque el perro nos ha acompañado en una larga historia de domesticación, ¿no? Pero pues el sufrimiento del perro y el sufrimiento del gallo deben de ser bastante similares. No sé tú como veterinaria qué nos pudieras decir, ¿no? Es
2: Bueno, ambas especies tienen la capacidad de sufrir, de darse cuenta de lo que les está pasando, de tomar decisiones. No les permitimos tomar decisiones, ¿no? Entra esta historia de la autonomía.
1: Uh -huh. es, el sistema eh, nervioso, digamos, de, de, del, del ave es similar al sistema nervioso de los mamíferos
2: lo, lo que sucede sí es similar al sistema nervioso de los mamíferos y a nivel central algunas eh, cualidades que tienen o capacidades que tienen los mamíferos no están como exactamente en las mismas estructuras pero las tienen las aves de hecho hay aves que son como mucho más eh, capaces de hacer cosas que, los mami, que muchos de los mamíferos, no, uh -huh. o sea, los córvidos, los, todos los cuervos, son de las aves que han sorprendido últimamente a los investigadores en el uh -huh. área de este de cognición por las capacidades que tienen que ¿no? Tienen. y que han sorprendido. Y son, son bien poquitas las especies que se han estudiado en esa área. Yo nada más quería comentar en esta idea de apropiación que... Que nos gusta a los humanos apropiarnos de uh -huh. las cosas. Yo creo que uh -huh. tiene que ver mucho con, con la cultura, ¿no? Con claro. los ideales culturales a distintos niveles. este Vivimos en sociedades de consumo. Entonces, claro. lo, lo que tendemos uh -huh. es apropiarnos, uh -huh. apropiarnos. Somos especistas. El caso del perro es bien particular porque es un animal que... Eh, hay evidencia científica ya de coevolución incluso a nivel de neurotransmisores este pa, y de comunicación visual con nosotros para poder pues, obtener respuestas de, de nosotros de y e uh -huh. interpretar nuestras respuestas uh -huh. ¿no? porque uh -huh. es una una especie que lleva mucho tiempo caminando junto con nosotros uh -huh. ¿no? y que se adaptó a nuestro entorno entonces somos parte de su nicho ecológico de alguna manera uh
1: -huh. ahora que dices uh -huh. esto sí claro es este es Sumamente explicativo de nuestra relación con los con los perros en particular. Pero recordaba yo que en algún libro de este neurocientífico Antonio Damasio, que es muy conocido y muy connotado, él dice que uh, se han llevado experimentos con gallos y que... Um, él, él ha comprobado personalmente lo que él llama el escalofrío musical, ¿no? O sea, cómo, el, cómo los gallos reaccionan ante la música y que incluso eh, han medido con qué música tienen más este escalofrío musical. Él dice que el, 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 para nuestros radioescuchas podría resultar eh, gracioso saber que el, lo que nos dicen respecto al... Al escalofrío musical se presenta en gallos y en gallinas, más con la música de Pink Floyd. Entonces, esto Damasio lo interpreta como si fuera su música favorita, y yo lo dudo, a lo mejor es la música que más horror les da, ¿no? Y por eso tienen este escalofrío, que por cierto nosotros llamamos piel de gallina, a lo que él llama el escalofrío musical, cuando se nos pone la piel la pielecita así este con todos los cabellitos todo, todo el vello eh, erizado, ¿no? Entonces, bueno, es, esto nos deja ver que pues los gallos, los perros, los animales en general sienten, digamos, no tienen la capacidad para percibir la música, percibir el odio, el amor, el afecto, el rechazo, etcétera, ¿no? ¿Qué habría entonces de esta tendencia tan humana a a tener animales en cautiverio y entretenernos con ellos. Esto es hasta dónde se vale. Porque, bueno, cuando hacemos un hormiguero, por ejemplo, en la escuela, ¿no?, que nos piden poner entre dos cristales un hormiguero y hacer el experimento del hormiguero, me parece que es muy diferente a cuando tenemos grandes elefantes o grandes animales en... Zoológicos o en circos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder trazar esta línea? Eh, me imagino que tendría que ver con no dañar, ¿no? ¿O, o cómo lo verías tú desde tu Yo perspectiva?
2: lo que creo en general en nuestra relación con los animales y que el cautiverio es como un caso, está esta propuesta de, de, de análisis de conflicto de intereses que, que uno de los autores filósofos bioticistas que la manejan es Paul Taylor, ¿no? Entonces, cuando tú pones eh, en riesgo los intereses básicos o primarios o de supervivencia de un animal por satisfacer intereses tuyos que no son básicos ni de supervivencia, como divertirte, que es uh -huh. perfectamente sustituible, e, o incluso como el tipo de trabajo que tienes o el tipo de actividad lucrativa, y estás poniendo en riesgo la vida del animal, que es pues su bien más preciado o su claro. integridad física claro. o su capacidad de, de desarrollar conductas normales o de socializar o le causas dolor, est estas cosas que son básicas para él y que son sus, sus bienes más preciados de alguna manera, sus claro. intereses fundamentales, claro. yo creo que ahí sería muy cuestionable. no claro. si, si a lo mejor es una cosa es cuestión de defensa propia y el animal... Se viene encima y te va a matar. Claro. Pues a lo mejor si sí ya te lo quitas. ¿no? Claro, claro. Pero cuando se trata de cosas tan vanas como obtener satisfactores que son sustituibles, yo pienso que ahí es totalmente cuestionable. Y luego tenemos claro. las especies, ¿no? Estas especies que consideramos que tienen capacidades muy complejas como los cetáceos, ¿no? O sea, lo que son las orcas, los delfines, que están en espectáculos, que están aislados, que tienen un lenguaje que. Parece que algunos incluso prefieren como suicidarse, que se deprimen, que entran en cuestiones de psicosis, igual los elefantes, ¿no? Claro. Entonces, sí. este, el cautiverio, por más que tratemos de proveer… Eh, condiciones adecuadas en animales que se desplazan kilómetros que tienen grupos familiares que necesitan migrar no lo vamos a, a sustituir y si además este los usamos para hacer cosas para divertirnos pues entonces
1: que sí, es bastante puede cuestionable sí, digamos sí. ahora sobre todo ahora, ahora que mencionas concretamente el uso el empleo de animales para la diversión yo me puedo imaginar en épocas en que la diversión eh, se se encontraba de manera escasa, digamos, este, hace, no sé, miles de años, pero en una época como la nuestra en donde lo que sobra son formas de divertirse, desde leer un libro o ver una película, videojuegos, bueno, el, el, la industria de la diversión es brutal, ¿no? Entonces, ¿por qué no somos capaces de evolucionar y refinar nuestro, nuestro gusto, digamos, ¿no? Y, y cómo hacerle... Adriana, ¿cómo hacerle para, para que la gente comprenda que no es éticamente correcto hacer sufrir a un animal para divertirse, no?
2: Yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Una es no ignorar, ni en cuanto al conocimiento que tengo, ni en cuanto a desechar el conocimiento que tengo, la información que tengo las capacidades de los animales, si son capaces de sufrir, si son sentientes, todas estas cuestiones, ¿no? Una es no ignorarlo, no tirarlo por tierra.
1: Uh -huh, uh -huh. La
2: otra es, ya que tengo esa información, pues, ¿dónde estoy parado yo frente a si lo considero moralmente o no, ¿no? O sea, hay gente que a pesar de esa información considera que no deberían de ser sujetos morales, y hay toda una discusión en eso, ¿no? Este, yo Creo que justo ninguna entidad que sufra debería de sufrir para que yo me divierta, ¿no? Claro. Eso, eso Ajá. no, Ajá. lo llame como lo llame, lo llame arte, lo llame cultura, porque además antes se tenían seres humanos de características físicas diferentes a nosotros como animales de zoológico.
1: ¿No? Claro, claro, Estas, no algunas mucho. tribus de, de, África de África que se llevaban a Europa para sí. ser exhibidas como...
2: Exacto, y ahora no se nos ocurriría hacer eso, ¿no? O sea, porque sabemos que es moralmente condenable. Claro. Y entonces, este, nuestra, yo creo que la, la sociedad eh, urbana... Por un lado nos ha alejado de ese vínculo Y de sentirnos parte de la uh -huh. naturaleza Y de ver uh -huh. a los animales como parte de nosotros uh -huh. Tampoco es que los animales En vida libre O en situaciones rurales tengan una gran vida Pero están un poco a veces Más a la par con el humano Porque a, claro. a lo mejor al humano no tiene las comodidades que tiene Y el animal tampoco Pero claro. van caminando más juntos Hemos claro. entrado en una etapa de abuso Donde los animales son materia prima Para muchas cosas ¿no? Claro o sea, Claro. Entonces, es, no son materia prima, son entidades vivientes y sintientes. Claro.
1: Y, y bueno, finalmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, cómo cambiamos la mentalidad de, 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 de una a otra? ¿no? Entonces, si por siglos hemos hecho esto, ¿cómo podemos cambiar nuestra mentalidad?
2: Yo creo que como en muchas cosas en las que necesitamos cambiar es la educación. Claro. ¿no? La educación en todos los sentidos es la educación formal y la educación no formal. Es eh, dejar de promover como buenas cosas que probablemente sean cuestionables. Claro. Y si no, por lo menos dejarlas en un terreno neutral, claro. ¿no? Para que cada quien decida. Pero sí, yo creo que tenemos un problema... Como de educación y que vivimos en una sociedad que a mí me da un poco de miedo porque estamos obteniendo satisfactores inmediatos muy fácilmente sí. y nos están volviendo sí. gente que hemos perdido valores para otras cosas. Sí. Entonces tenemos que trabajar esa parte de reconstruir el sí. tejido social, de valorar. Digo finalmente si nos acabamos a la naturaleza y a los animales, hagamos detrás nosotros porque somos animales que necesitamos a la naturaleza para sí. sobrevivir.
1: Es muy importante esto que señalas, ¿no? Como cómo esta obtención de satisfacción inmediata crece y crece y crece y no nos permite ya como tener este lapso en el cual podemos encontrar satisfacción o diversión en algo que dure más de tres segundos, verdaderamente sí. estamos atacados por videos de todo tipo y si es tantito lento le cambiamos, ¿no? Sí. entonces Entonces, este, en ese sentido, pues sí, algunas algunos, eh, formas de entretenimiento eh, que, que son sanguinarias o que son fuertes, pues llaman a la gente, incluso pueden crear cierta adicción, hasta donde tengo entendido. Recientemente me comentaban que, como pues si finalmente en las peleas de gallos se da la adicción, ¿no? Entonces, este pues yo creo que la gente tiene que saberlo y tiene que al menos cuestionárselo para poder evolucionar, ¿no? Y tomárselo en serio, pensarlo, ¿no? Como decías tú, allí están esos datos cómo me posiciono yo enfrente de ellos, ¿no?
2: Sí, y también creo que hay muchos espectáculos son, no son espectáculos para las grandes masas, uh
1: -huh. ¿no?
2: Es como un grupo de gente el que se ha vuelto adicto a cierto tipo de espectáculo, uh -huh. es otro grupo de gente que el que siente que cierto tipo de espectáculo le da pertenencia a estatus o a uh -huh. un grupo social, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se trata de que Desechemos o castiguemos a las minorías, pero se trata de cuestionar de que si esas minorías están generándole daño a otras entidades a seres vulnerables. Uh -huh. Pues entonces a lo mejor habría que limitar, ¿no? Y claro. todo se trata justamente de. Tenemos esta gran capacidad de desarrollar tecnología, de generar conocimiento, de transmitirnos la cultura, de modificar nuestro nicho ecológico. Usémosla para ser mejores, no claro. para destruir, usémosla claro. para construir para todos los seres a los que afectamos cuando hacemos esto.
1: Claro. ¿No? Claro Creo que eso sí. Sería. Claro que sí. Pues esperemos que, bueno, parte la otra ocasión precisamente en un programa de radio le hacía yo esta pregunta al, al doctor Sarukani ¿cómo le hacemos para educar a nuestra gente? un poco remitiéndome al ámbito de la ecología que es el ámbito de él pero Creo que finalmente ecología y animales pues van de la mano, ¿no? Porque si valoramos la vida de los animales y la respetamos, pues no destruimos las selvas en las que viven, este, las playas en las que habitan los mares, en los que se mueven, ¿no? Entonces este, él me respondía, bueno, pues parte es hacer esto, venir al radio, este, hacer que la gente, invitar a la gente a pensar, ¿no? Invitar a la gente a dejar de... Pues de, de tomar por consabido un tema, ¿no? Y de detenerse y, y pararse, como dices tú, enfrente del animal y decir, bueno, si tú sientes, si tú en verdad estás sintiendo igual que yo siento una patada o igual que yo siento estar encerrado angustia y miedo, como, como ya está comprobado que sucede, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué opino yo al respecto? ¿Qué hago yo al respecto, no? Yo creo que pues el hecho de que estés acá hablándonos de esto, Adriana, pues ayuda también, ¿no?
2: Yo creo que sí, y me parece muy importante este programa que siempre tiene estos temas que son a veces controversiales o que no salen lo suficiente a la luz. Entonces, este, pues qué bueno que están haciendo el esfuerzo. Y yo creo que algo bueno es que a través del tiempo sí hay un cambio en la actitud de la sociedad hacia los animales, Nada más que hay que tener cuidado Que ese cambio esté fundamentado Claro Como en considerar las necesidades del animal Y no las del humano nada claro, más ¿no?
1: claro Completamente. Pues Adriana, muchísimas gracias por la entrevista. Espero volverte a tener por acá, porque es un tema muy, muy interesante y que, como dices tú, cada vez interesa más al público, ¿no? Yo les quiero agradecer también a ustedes el eh, la, eh, la habernos escuchado. Y bueno, como siempre, agradecemos la producción de Marco Lubián y en Controles Técnicos agradecemos a Susana Trejo, así como la voz de Quisela Ramírez en las cápsulas cuyo guión Cuenta, como siempre, con la adaptación de Andrea González a los textos originales de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted, su amiga Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron: El Árbol de las Ideas. Arte. Ciencia y Filosofía para la Vida. Con Paulina Rivero Weber.